0: Aquí comienza Movie Show. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, a un nuevo episodio de vuestro programa de cine favorito. Un nuevo lunes aquí estamos con vosotros y hoy me acompaña Carlos González. Hola, muy buenas. María Diez. Hola, ¿qué tal? Y aquí estoy yo, Manuel Valentín Fernández. Hoy vamos a hablar de No Time to Die, sin tiempo para morir, la nueva película de James Bond, la nueva película de la gente 007, la película más larga de la historia de 007, la película más distinta, vamos a decir de la historia de James Bond la número 25 y la última de las 5 de James Bond, o sea de Daniel Craig como James Bond es que él es James Bond, no, pues eso eh, son muchas cosas, ¿eh? o sea es como muy importante no, y además es la película que más se ha retrasado de la historia de James Bond porque esto se iba a estrenar en noviembre del 2019 hubo un movimiento muy inteligente profundamente fascinante, que fue retrasarla para ganar más dinero. Dijeron, en vez de estrenarla en, en casi diciembre, ¿no? Estamos ahí cerca de las navidades, tal... ¿Cuánto podemos ganar? ¿Mil millones?
1: No. Es que ha habido mucho lío con la parte de los negocios de esta película. De bueno, bueno,
0: yo te voy a preguntar lío, luego, yo te voy a preguntar luego, ¿cuál es el acuerdo a partir de ahora? Porque lo que ha habido hasta ahora... Es, yo creo, como coger un bingo... Poner todos los estudios dentro... Hacer así con la rueda... Y que salgan cinco nombres... Y uno para la internacional... Otro para la británica... Tal. O sea, es una cosa enfermiza, ¿no? Pero bueno... Por fin la película estaba lista o casi lista... Se iba a estrenar a finales del 2019... Y tomaron la inteligente decisión... De retrasarla a abril de 2020... Para que fuese un super taquillazo... Todos sabemos lo que pasó... Se retrasó a octubre... Del 2020... Posteriormente... Se retrasó, creo recordar, abril de 2021. ¿Me suena? Es que ya es un caos esto, la verdad. ¿No finalmente, era
2: noviembre de 2020?
0: Dos, noviembre, octubre-noviembre de 2020, Ay. sí. Pero luego yo creo que se retrasó otra ah, sí, otra sí, sección sí. y finalmente ha llegado en octubre de 2021, ¿no? O sea, dos años después de lo previsto. Yo creo que el día en el que llegue la última película retrasada de la pandemia será cuando se haya terminado la pandemia. ¿Cuál es la última? la lejana? también Maverick efectivamente sí, sí sí claro que estuviese fechada ¿eh? porque no me vale una peli Misión Imposible que no. que no, no contábamos con ella todavía ¿no? bueno puede Maverick que tome... se va en marzo eh, y no años, mayo me parece yo
2: ya la he perdido la pista
0: sí totalmente o sea, es otro caso similar a este o sea, es lo mismo son dos años son dos años es que es es una locura la verdad además es que no son dos años directos son dos años que van cada seis meses retrasándose hasta que por fin ha llegado con nosotros bueno sin más dilación, vamos a presentar esta película escuchando la banda sonora de la gente 007. composición de John Barry que se estrenó, pues cuando se estrenó la primera película de James Bond allá por 1962 y que ha seguido siendo utilizada en todas las películas junto con una serie de patrones que se han repetido, no sé si en todas pero en prácticamente todas, el del barril por supuesto se ha repetido en todas en algunas al final pero sobre todo al principio el Bond, James Bond, que si pide un Martín y no sé qué una serie de cosas no que tienen que estar presentes en todas las películas y de eso hablaremos luego también de las obligaciones que tienen los guionistas cuando van a hacer una peli de James Bond con respecto a pues eso una nueva historia, porque tiene que haber un villano que quiere destruir el mundo y tiene que tener un aspecto extraño, y tiene que cosas que ahí van cambiando dependiendo de la peli y otras que no han cambiado nada. Debatiremos de eso a lo largo de la peli porque yo creo que es muy del episodio porque yo creo que es muy interesante también. Bueno, No Time to Die, desde luego que por fin se ha estrenado y os quiero pedir una opinión rápida, breve, sencilla de esta película.
2: Pues, no sé, pero sí que me dejó medio medio
1: A ver, yo diría que me ha parecido la película de James Bond más humana que hemos visto
0: Sí, eso lo he escuchado mucho y estoy de acuerdo, pero eso no le quita otras cosas
1: Sí, pero me ha parecido interesante que lo llevasen por ese, por ese
0: camino es, es algo diferente, sí Sí, esa es la cuestión, diferente. Bueno, ¿de qué trata esta película? Pues esta película, señoras y señores, trata de James Bond, que ya está jubileta, ya es un señor que se retiró hace cinco años del MI6 otra vez, que también hablaremos de esto, y que pues tiene que volver para determinar eh, bueno, pues una historia tremenda, ¿no?, con un villano malísimo que quiere hacer una cosa malísima con un virus... Y además está enamorado de alguien que está metida en el ajo. Sí, pero no. Pero sí, pero no. Y hay cosas de las pelis anteriores que no se han resuelto. Esa es la trama de la película. Y bueno. dura dos horas y 45 minutos, señoras y señores. No es un
1: virus, ¿eh? Es nanotecnología. Sí, es,
0: bueno, es, es un virus de robots pequeñitos, ¿no? O sea, es virus informático. Es, es un virus informático que le meten como Armin Zola con Ultron. Heracles. Le meten, Heracles, correcto, efectivamente. Le meten ahí en... Bueno, tremenda. Una cosa buah, peligrosísima. Nunca hemos visto una cosa así en James Bond. Nunca, nunca. Un arma mortífera, ¿no? Bueno, a mí la película me ha convencido a medias, como bien dice María. Me ha gustado algunas cosas, no me ha gustado otras cosas, depende de qué cosa. Y en algunas estoy todavía debatiéndome conmigo mismo <risas> sobre si me ha gustado o no me ha gustado, porque mmm, hay cosas que no me terminan de quedar claras todavía, pero bueno. A ver, la cuestión de esta historia... Es que yo tengo la sensación de que este Bond desde el principio de los tiempos prácticamente se está despidiendo de esta historia. Es decir, en Casino Royale él empieza, en Quantum of Solace es su venganza, es la cosa definitiva. Y ya llega al final porque es la venganza de, de Casino Royale. Luego en Skyfall ya es su final, lo dice hasta la propia letra. De hecho, la peli empieza cuando le meten un tiro y se cae de, de una... bueno. No sé cómo. Nadie sabe cómo sobrevive a ese disparo. Pero sobrevive a ese disparo y vuelve al servicio. Otra vez.
1: Es que hay que abrir la escena de créditos iniciales.
0: Después, <risas> todos sabemos cómo acaba Skyfall. Aquí ya hay spoilers de las películas anteriores. Y en breve, en 5 o 10 minutos, vamos a empezar a hacer spoilers de No Time to Die. Skyfall acaba. ...con la jefa muerta... M, ...y, y él M. en teoría... ...que ya llega a su ciclo final... no ...pero le meten otro, otros papeles... ...y dice, venga, otra misión... ...entonces en la siguiente misión...
1: ...claro, es que la muerte de M desencadena eso...
0: ...desencadena otra historia... ...que tiene que ver con su pasado... ...con su futuro, que finalmente cierra... ...se retira, no mata al villano... ...y se va con la chica... ...y se acaba... ...pero, tiene que haber otra película más... ...en la cual vuelve al servicio... ...después de cinco años... Otra vez, o sea, yo tengo la sensación de que este problema es porque Daniel Craig decía, ya veremos si vuelvo, sí. vamos a cerrarlo de manera que sea el final, pero la siguiente ya no puede ser una peli autoconclusiva, que pelis de Bond autoconclusivas hay algunas están muy bien, otras no tanto, no hace falta que todo esté conectado como Marvel, pero si lo vas a conectar, no lo cierres déjalo un poco abierto o bastante abierto ¿no? entonces eso siempre me ha dado a mí la sensación de que lo iban improvisando un poco y no les ha ido tan mal eso pienso yo, no les ha ido tan mal porque tres de estas cinco pelis, bueno, dos y media eh, están muy bien luego hay dos que no están nada mal o no están mal y hay otra que es flojilla ¿no? pero vamos, que no son desastrosas entonces yo creo que no les ha ido mal pero bueno, eso con respecto a la saga
1: han ido asentando un poco hacia lo que querían crear en Spectre Uh -huh. Pero no sé yo si, si los problemas que tuvo MGM en... en 2010, que casi se van a... Sí, eso sí. Casi hacen...
0: ¡Puf! Exacto. No, no, hubo una bancarrota incluida de por medio. Sí, sí, sí. O sea... estuvo,
1: estuvo bastante mal la mm -hmm. cosa. Llego entonces... yo a la puerta y lo
0: solucioné. Sí, sí. No, no, pero desde luego que sí, es peligroso. Cuando una empresa así se, se complica la vida pues claro, no sabemos lo que puede llegar a suceder, ¿no? Claro,
1: más que Daniel Craig, yo creo que era la propia compañía diciendo vamos a terminarla aquí, por si acaso es la última que
0: <risa> <risa> Bueno, no, eso al principio, pero luego ya no te sé decir. Ahora vamos con lo de la distribución antes de hablar de la peli, pero antes quiero comentaros... Bueno, cuéntanos primero lo de la distribución y luego comentamos esas obligaciones y esa cosa humana que tiene Bond que tanto cambia en esta película. ¿no? Cuéntanos un poco lo que ha sucedido en los últimos años y lo que va a suceder a partir de ahora, de forma abreviada, porque este capítulo va a ser complicado. Sí,
1: es, un, es una parte un poco intensa de, sí. de la historia de las películas de James Bond. Bueno, los derechos eh, están en una sociedad, creo que repartidos al 50%, entre una compañía que es de, de MGM, por eso tienen por eso dependen tanto de ella, y el otro 50% que pertenece a la compañía matriz de Ion Productions, que es de la familia Brócoli, y ahora está representada por Bárbara Brócoli. Eh, entonces ellos, entre esas dos compañías, controlan a, a, los derechos de la franquicia, uh -huh. y luego tienen que encontrar una coproductora y distribuidora que, bueno, en Estados Unidos la propia distribuidora suele ser creo que United Artists, que es sí. la filial de MGM que tiene esa participación, y en el resto del mundo ha sido Universal. El Spectre, el Skyfall y no sé si las anteriores también era Columbia, o sea, Sony, y, sí. y, y bueno, es el lío que ha habido con la distribución es que con el tema de la pandemia se barajó ...la posibilidad de vender los derechos... ...a Apple...
3: Uh -huh.
1: ...no se llegó a hacer... ...porque la familia Broccoli probablemente... ...lo paró en seco... Uh -huh. ...igual que ahora están parando en seco... ...muchos temas de la adquisición... ...de la MGM por parte de Amazon... eso es, ...que todavía está en proceso... ...pero se supone que se completará... Se y, ...y... ...bueno, eso... ...estuvo a punto de, de lanzarse realmente... En, ...en la plataforma de Apple TV Plus... Lo que ha llegado a ocurrir ahora es que justo antes de lanzarse la película se presentó un documental con, con Daniel Craig explicando cómo fue su etapa como sí. James Bond. Pero ahí se quedó la cosa.
0: Claro, Sony ha distribuido las anteriores, mm. pero esta es de Universal. Mm. La cosa es, el acuerdo con Universal solo es para esta película, según tengo entendido. ¿Tienen una firmada o es para más? Yo creo eh... que es una.
1: Creo que solo no time to die.
0: Eso es. Yo pienso que también, o sea, es lo que me suena, sí, sí.
1: Y ahora eso está más complicado porque con la compra de Amazon, uh -huh. pues no se sabe muy bien qué va a ocurrir. Es sí, que
0: nunca se sabe qué, qué va a ocurrir. O sea, es una cosa insoportable, la verdad. Sí, esto ha sido Sony desde Casino, uh -huh. también en Quantum, también en Skyfall y también en Spectre. No, desde uh -huh. luego que es, es un caos total y, y, bueno, bastante que ha llegado hasta aquí. Eh, la película que por fin la hemos podido ver no una película que ha tenido muy buen recibimiento en taquilla, estoy hablando, un gran presupuesto pero también un buen recibimiento en taquilla, teniendo en cuenta que estamos todavía en una pandemia, ya no estamos en pandemia, pandemia, estamos en una pospandemia en Europa, ya poco a poco, y eso lo demuestra que se haya estrenado por fin No Time To Die yo creo que el 75% de vacunación y el estreno de No Time To Die son como las, las marcas sí. ¿no? de que ya volvemos al cine pero sí, cada vez hay menos... O sea, los aforos están cada vez más descontrolados, la gente cada vez tiene menos miedo, ¿no? Poco a poco, poco a poco, cruzamos los dedos, las cosas van volviendo a la normalidad. Y entonces, claro, eso también tiene que ver con, con que la gente vaya al cine, ¿no? Sí, que lo dice Nicole Kidman, ¿eh? Es la última bien. campaña de cine Correcto, correcto, AMC lo dice. ¿Ah, sí sí sí, ¿no ¿No? sí? sí, sí, ¿no lo has visto? No. Ha sacado una,
1: una campaña multimillonaria. Surrealista.
0: Guau, ¿Wow, todo Realista, surrealista. Bien, no a... Todo ah. para
1: poner Cinesa en CGI sí, exacto. Sí, sí, pero ahí en está. cine irlo cambiando según las marcas de AMC sí, sí. en todo el
0: mundo. Bueno, eh, el reparto de No Time To Die, como no Daniel Craig, como James Bond. Un actor que, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta de que tampoco salen tantas películas. O sea sus películas son las famosas no sale en películas no famosas desde que salió en Casino Royale ha ¿no? sí. aparecido, pone aquí La brújula dorada, fijaos 2007 2008 Quantum of Solace Cowboys y Aliens las aventuras de Tintín que puso voz y captura de movimiento por supuesto la de The Girl with the Dragon Tattoo Skyfall, tres años después Spectre y Star Wars Episodio 7 que ya sabéis que hizo un cameo sí. Sí. Eh, sí, que fin, ¿Qué no salió no, no, está sin acreditar y sí. no se le ve, es, es uno, Storm es uno Stormtrooper, sí. pero desde Spectre hasta Knives Out cuatro años con dos papeles, Logan Lucky y Kings, y desde Knives Out dos años hasta No Time to Die, y luego solo tiene Knives Out dos. o sea, es que este hombre no trabaja tanto en realidad, solo no. sus papeles icónicos y alguna película por medio. Es que
1: tiene que descubrir talento, mira Knives Out, el sí, sí. talentazo que ha descubierto ahí. Sí,
0: sí. Bueno, pues. Él es. ¿Quién Out 2?
1: No, del talento que ha descubierto en Knives Out. Ana de armas.
0: Ah, ostras, pues sí, es que aquí también está en el reparto, efectivamente. Claro. Es que el reparto no está nada mal, teniendo en cuenta pues que hay muchos que repiten, ¿no? Tenemos a Rami Malek como Safin, el villano. Tenemos a. y aquí empieza un poco. Bueno, Ileas y Dux como la chica Bond, entre comillas, ¿no? Pero es que a partir de aquí viene el reparto principal del MI6. Naomi Harris sigue siendo Money Penny. Ben Whishaw es Q Jeffrey Wright es Felix Leiter que este es de la CIA tenemos a la Sana Lynch como Nomi la agente 007 que sustituye a Bond mientras está jubilado Ana de Armas es Paloma agente de la CIA en Cuba tenemos a Billy Magnussen como Ash un personaje para nada para nada, para nada sospechoso tenemos a Christoph Waltz como Blofeld el villano de la anterior película Ay. y por supuesto a Ralph Fiennes como... M Bueno, un reparto que no está nada mal, desde luego es eh, impresionante y como digo, pues eh, aunque Bond sea el prota hay mucho interés en otros personajes, etcétera, ¿no? Tengo, tengo una
1: duda. Repite sí. el, el apellido de Lía, por favor.
0: Seidux Sidua ¿Cómo sí se do. dice? Seidú Sido sí Seidú sí Sido Sido sí ¿Sí? sí Remy Fasol La sí. La.
1: Oye, sí. cuidado, que la familia controla a Paté, ¿eh? ¿Pate? ¿eh? ¿Paté? ¿Paté?
0: ¿De foie? ¿De foie? ¿O de Foy? A ver, esta chica francesa que sale en muchas películas. Sale en La vida de Adele y sale en Spectre, por ejemplo, y en The French Dispatch también. Uh -huh. Y en muchas otras películas.
1: Hombre, como para no salir, te estoy diciendo que controla a la familia.
0: Vale, me alegro por ella, pero bueno, como actriz no está mal. No, está no bastante es bien, de hecho, sí. Las cosas fijas. Vamos a hablar de esto ahora. O sea, ¿por qué todas las pelis de Bond tienen que tener un villano en las sombras que no se le ve la cara hasta después de hora y media que no sale antes de ninguna manera, con un plan surrealista, por supuesto? Aparte de las chicas Bond, todo esto, tal, lo que sea. Los cachivaches, eso es parte de la historia, es evidente. Pero también otra cosa que me llama mucho la atención es esa, la de que el villano no aparezca hasta la hora y pico, ¿no? Y además no se le ve a la cara. Y Manson yo tenía, mm, tenía miedo de que en esta película esto de la máscara de Safin, a lo Michael Myers le fuese a evitar que se le viese la cara durante una parte del metraje cuando en el póster sale su cara digo yo, no serán capaces bueno, pues por suerte se le ve se le ve la segunda escena la primera no, pero bueno, es el opening también me gustó que el opening fuese un poco el origen del problema no
1: a mí me hizo un poco de gracia que utilizaran la máscara para las comunicaciones de Safin por toda la sede no, ¿No recordáis que cada vez que hablaba él se ponía en todas las pantallas sí, la máscara sí. ahí con, sí, sí, con sí. brillitos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, verdad. Bueno, pues qué? es su
0: marca. <risas> su marca, oye. Es su marca personal. ¿Qué pasa? esto Encima la
1: rota. No la, no la buena, la rota. Sí, claro.
0: Bueno, Ay, más yo, personalidad. Yo creo, sinceramente, que la trama de esta película es caótica. O sea, lo digo mm -hmm. así. Tiene un grave problema, yo creo, para, para centrarse. O sea, un grave problema. ¿Qué pensáis de estas... De estos cambios, ahora vamos con spoilers a lo bestia, de la saga de Bond. Un Bond que no se enamora, un Bond eh, no que tiene que pues eso tener sus chicas, Bond, etc. Y que aquí está enamorado y vamos más allá después con un tema familiar. ¿Qué sentís? Porque eso que ha dicho Carlos de la humanidad, estoy muy de acuerdo. Y desde Casino Royale a este personaje le han dado más bagaje y a mí me gusta eso. Pero alejarse tanto de lo que es el Bond original, el Bond... Que va cambiando con cada actor y con cada guión y con cada película. Pero esa esencia de Bond aquí quizá no se ve.
1: ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que están empezando a aceptar que el mundo no es estático, que cambia. Entonces ya era hora de, de intentar actualizar, aunque sea, unos detalles.
0: Para... Bueno, unos detalles, muchos detalles, sí. ¿eh? Bastante... Como por ejemplo
1: que, John... <risa> que James Bond pueda ir de, mo de mochila en una moto... <risa> Que a algunos se ve que no les ha gustado todavía, pero oye...
0: A mí no me molesta nada de lo que pueda hacer James Bond con su no. vida en general en una moto, o con las mujeres, pues si le gusta tener muchas novias o pocas. Pero lo que, es que sí que me choca es que toda la película se base en el amor que tiene hacia su, voy a decir, esposa, que no lo es. Es, un, es algo chocante, ¿no? No me parece mal, pero... Llega un punto en el cual descubrimos, ya con spoilers, porque si no, no acabamos, que tiene una hija, ¿no? Que James Bond tiene una hija, ¿no? Y luego al final de la película vamos a hacer algo muy arriesgado al respecto de James Bond, que vamos a reservar para el final del capítulo, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que eso sí que... Se han pasado un poco, ¿no? Que 007 sea una mujer negra, me da igual, me parece bien, es, una, es algo temporal, es un personaje secundario. Hay otros, hay otros agentes, ¿por qué no va a ser esta mujer? Si es que además es una persona que, bueno, pues es relativamente carismática, o sea, bien, perfecto. Pero cambios tan profundos en la personalidad de Bond, me gusta porque se le ve evolucionar con las pelis, pero es arriesgado llevarle a un terreno que no tiene nada que ver con él. Entonces estoy ahí en
1: duda. También te digo, mira, la primera parte de la película, el motivo por el que rompen su uh -huh. relación me parece estúpido. Sinceramente. Sí, es... No. Muy, muy estúpido. Es como, de verdad eh, te ha dicho tu hermano tu hermanastro que te ha estado vigilando te ha estado controlando tú sí. de verdad crees que no tenía planeado que no sabía dónde ibas a estar y que no sabía los demonios que tienes ya en tu maldita cabeza como para saber sí. que ibas a ir a tal sitio es que es porque te porque te puede y rompes la relación con, con ella que no tenía nada que ver porque porque sí porque, bueno, sí. porque
0: sí. y cinco años porque <ríe> Exactamente, un Avenger. Sí,
1: sí. ¿Confías más en el hermano al final sí. que en
0: ella? A ver, es que, sinceramente, eh, lo que digo, los problemas de escritura de la peli son grandes porque, sobre todo con el villano. Yo he tenido un grave problema con el villano, por cierto, no sé si sabéis que aparte de Fukunaga, que también ha escrito la peli, que es el director... Sí, eh, sí
1: que hubo cambios de dirección. Sí, por... el guión
0: lo han escrito Neil Purvis y Robert Wade que desde el año 1999 han escrito las recientes películas de Bond, O sea, todas las han escrito ellos Pero es que aquí se han unido Scott Z. Barnes El propio Fukunaga, como digo Y la actriz, que esto me dejó flipado cuando lo vi en los créditos Porque me fijé y dije, ¿qué? Sí, la actriz Phoebe Waller-Bridge oh. Que es la protagonista de playback Y que después va a salir en Indiana Jones 5, ¿no? Y ha sido guionista de No Time to Die, efectivamente Sí, sí, sí. Y dije what pero sí ha sido ella bueno pues Flippag, no sé cuál de estos Slivak lo escribe ella sí. Sí. sí y lo sí sí lo tiene bueno a mí me deja un poco loco ya digo que hayan hecho a un villano tan importante ser por fin el que puede llegar a vencer a James Bond o sea este villano eh, ¿cuál es su plan? Es...
2: Yo la verdad no entendí muy bien es el que no el se origen de, de su. O
0: sea, es demasiado olioso. ¿no? Eso pasa mucho Ahora con las la felicitaciones. cabo de Bond. suelto
1: de Spectre, realmente.
0: ¿Un cabo suelto? No. Claro, no, a...
1: lo presentan como tal, porque al final. Se, su familia eran los envenenadores de, sí. de la organización y los envenenadores
0: sí, a ver, eh, lo que ocurre con este hombre es que eh, la, el padre de la chica mató a su familia, entonces uh -huh. se venga matando a la esposa y le, la deja vivir por algún motivo que nadie entiende, porque no te lo explican tampoco, pero cuando la deja vivir ¿por qué la va a buscar después de tanto tiempo? ¿por qué se quiere vengar de James Bond? ¿qué tiene que ver? porque
1: siente que le pertenece su vida al salvarla es que es eh, Está tiene sus mal, cosas, pero... Está mal escrito, o sea, necesitas. No es que esté mal escrito, es que yo creo que el personaje de Safin es algo más difícil de entender porque quizá tiene.
0: Porque está pero escrito. Es que es eso, o sea, si tú le das. Es pues que no es tan difícil, o sea, yo entiendo que es difícil, que a mí me pones a escribir esto y seguro que lo hago muchísimo peor, ¿eh? Le falta algo de lógica al proceso, o sea porque pa pasamos por las típicas cosas que le sobran a la película, porque a la película media hora le sobra, media hora no no te digo cinco minutos, te digo media hora esta peli sí se nota que le sobra metraje los dos primeros actos están bien hechos pero faltan explicaciones sobran algunas escenas pero de repente llegamos al tercero y ahí ya la cosa se pone muy messy ¿no? con Y, o sea, es como como demasiado convulso, demasiado complejo muy predecible también a ratos, pero le falta esa lógica que no te la van a explicar simplemente te van a poner a este Rami Malek secuestrando a una niña que le ponen un poco como también un poco de en fin
1: a ver yo creo que ¿Sos? está buscando la humanidad que él perdió
0: de niño eso es lo que pienso por cierto no envejece este señor porque en la es primera escena no años. es verdad pero es que, ya ya pero es que en la primera escena bueno, tenía es que tenía no 20... que
1: enveje realmente esa es la parte que está bien escrita porque no envejece la realidad tampoco va a envejecer en... eso es, es como
2: ¿cómo se llama el niño de Love Actual el que sale en las de... ostras es
0: verdad Brody's Gangster ¿no? Ese es el gangster. niño forever sí, es niño todavía es niño todavía va ¿vale? al colegio yo, yo le, yo le llamo el niño forever, forever sí, sí. porque siempre está igual va vale, a cambiar a los 40 y ahí sigue sí, sí. bueno a ver yo, yo de verdad lo digo que, que esta peli me, me causó muchos problemas con eso porque luego hay personajes que, interesantes como Paloma o Nomi, que dices, bueno, pues están bien pero si tú los quitas de la peli no notas nada, o sea, no notas ninguna diferencia, ¿Ninguna? Claro, pero
1: es la cuestión de la diversidad ¿sabes?
0: Ya, pero vamos a dejar de Mira, hacer la diversidad para hacer inclusión y vamos a hacer que la peli mole y que esos personajes tengan un, una funcionalidad importante en la trama, que la pueden tener, te pero diré, si les das 10 minutos y dicen dos cosas, pues, pues qué gracia
1: te diré un detalle más con, relacionado con todo esto Q eh, jamás <risa> Jamás había hablado de su vida personal más allá de los gatos. Ya,
0: lo sé, lo sé. Eso también me he fijado. Que sí. también los bueno, gatos... Mmm... Eso.
1: Pero sí. eh, cuando estaban en su casa mencionó sí, claro, claro. que tenía, que estaba esperando a un amigo sí, que claro. tenía una cita sí, ya lo sé, lo que sé. era gay.
0: Sí, que es gay, es gay. Sí, no sí. lo han mencionado. Ya, bueno, no lo han mencionado momento. hasta hoy. Sí. Claro, claro pero es
1: por el mismo motivo por el que de repente empiezan a aparecer más mujeres, porque... Mujer la es una latina, y puede una tener, afroamericana... Claro, claro pero ¿Cómo? puede tener más o menos sentido, pero se nota que realmente la intención está ahí.
0: Claro que sí, si a mí no me ha gustado lo de Q, además, bueno, es una escena que luego cortas en Rusia y No molesta, está ahí, pero y no me molestan estos personajes nuevos, de hecho me ha molado mucho el de Ana de Armas, o sea, es, está guay, lo que pasa es que, claro, es una escena suelta. En pero otra peli de Bond es quizás... Es una buena escena también. Es una digo. muy buena escena, es sí, Es una buena sí. escena, pero... Pero es... quizás chica Bond, aquí no lo es, es una gente o la meten un poquito después en algo más, pero no, simplemente ahí se queda, ¿no? Como si fuese a salir en la siguiente, pero es que no hay siguiente, ¿no? O luego el nuevo 00, la nueva 007, que dices, bueno, tiene su gracia, esa relación que tienen, pero ¿qué número tiene cuando tal? O sea, es decir, ¿por qué va con él? Es como muy forzado, o sea, podían simplemente no sé, es que hay, hay problemillas hay problemillas, es, es la sensación que yo tengo
1: no sé, pero sí.
2: especialmente, bueno eh, cuando, no sé si estamos entrando ya en terreno de spoilers sí. eh, cuando vuelven a, a Londres y sí. ella, Nomi, es 007 sí. pero eh, a él se refieren a Bond como, o sea, James Bond se refieren sí. como Bond, sí. en esa cena al final, se refieren a eh, o sea, le, le, le devuelven a James Bond el 007, pero es. ella, ¿con qué número se queda?
0: Exacto, a eso me refiero. Pues nada, es 00. 00. 007. 008, no. A ver,
1: pero es como cuando mencionaban a 009.
0: Ya, es verdad, con, el, con la canción que que quiere en el coche. Es que
2: es un problema, yo creo que tiene muchas películas que quieren meter el tema de la diversidad y al final sí. se queda en nada. Y, y al final hace más mal que bien
0: Ese es el gran problema, efectivamente Pero yo creo que en
1: este caso no hace Yo
0: no creo que haga mal o sea, no, no se nota cantoso De Joaquin que cutre, que ridículo no. No. no, para nada, pero simplemente No está bien no explotado Pero es el mismo caso, y esto no tiene nada que ver con la diversidad Aunque ella también es negra, pero da igual Que Moni Penny, Moni Penny está aquí para cerrar Su personaje porque ha salido en las anteriores Eso sí que me duele. Y no hace nada o sea, no hace nada en toda la película. Es que han está desaprovechado. Totalmente desaprovechada Está sentada en un despacho, se ve ahí preocupada, tal. Dice tres frases y se acabó. pone una cara triste al final. Y brinda. En cambio, Q sí que aparece mucho y tiene mucho más protagonismo y está mm. bien aprovechado. Esa es la sensación que yo tengo.
2: Un spin-off, por favor. Sí.
0: De no, no.
1: Porque ya no, ya no quieren no. hacer series.
0: No sé. Desde, sí, desde no. luego que sí que me ha chocado un poco eso. no Que a Moni tampoco le hayan dado ningún protagonismo. Y luego también estoy un poco encontrado con el tema de, de M. Porque este personaje en Skyfall fue presentado como un gran héroe y aquí tiene su lado oscuro que luego resulta que se comprende. Bueno,
1: en Skyfall no, en Spectrum, ¿no?
0: En Skyfall, en Skyfall ya es M al final. Claro, pero... En Spectrum ya no, es... Ya en Spectrum. se explota un poco más. En, pero... Exactamente. Eh, pero bueno, sí, lo dicho, o sea, es un personaje que, que cumple, no tiene más, pero aquí le dan más y está muy bien, pero eso que le dan tampoco luego está redimido en ningún momento. Le da un lado oscuro, cae mal Y dices, bueno, pues era un poco capullo Jolín, pero... Yeah. No sé, si, siento sí. que, que han cambiado un poco A este personaje de la nada, ¿no? No bueno, sé Bueno, como Heracles Pues sí, pero bueno eso es, bueno El plan malévolo y tal, yo no me meto con ello Porque es a cada cual más absurdo que el anterior Pero es parte de una película de James Bond Eso no lo voy a cambiar, ¿no? Mira qué guay esto Tiene, de... ¿tiene Sí, efectivamente, la escena de Cuba estaba muy bien. ¿eh? O sea, Está bien. Estaba muy chulo, sí. Y luego, bueno, la persecución inicial, como siempre, pues es una buena apertura. O sea, por supuesto, mm. eh, cuando están allí en Italia. Bueno, pues eso. Eso es lo que mola de Bonn al final. Que vayan mm. por el mundo y tal y cual. Y nada, pues eso. Bien. Pero ya digo, me parece que sobra bastante metraje. Y vamos a hablar del final, ¿no? Que yo creo que <risa> merece la pena hablar del final porque eso también tiene tela. Yo ya estaba un poco torcido, ¿m? con un gesto dudoso. Digo, bueno... Yo me esperaba, de verdad, que... Que le dieran más humanidad todavía, que se enamorase, tal, no sé qué. Pero ya darle una hija a James Bond... Bueno. Me hubiese gustado que fuese como un sacrificio al final. Pero ya desde el principio se le ve... Muy convencido, ¿no? Ese final ya... A mí me choca un poco, ¿no? La muerte de James Bond. Yo tenía la sensación, y esto es lo que me duele... De que iban a matarlo a los Batman en The Dark Knight Races. Es decir lo matamos, entre comillas. ya yeah, Y me hubiese encantado ya. que al final cuando está en la isla mirando eh, los misiles que en algún momento te hubiesen puesto algún tipo de pista de ahí hay un búnker o hay un, yo qué sé, ¿no? o que en la peli te hubiesen dicho es incurable, pero yo qué sé, eh, habría que estudiarlo durante 25 años y encontraríamos la cura. Yo qué sé, me da igual. Algo así, ¿no? y que justo cuando fuese a caer el misil cortasen, se viese de lejos no como con Batman y la bomba nuclear y que al final de la película cuando ella se va con el coche a lo lejos tú veas un coche un Aston Martin preferentemente no que de alguna manera has visto que, lo, que la palma pero hay una cosa que tiene James Bond que yo no sé si han terminado de entender estos guionistas que es inmortal, es un superhéroe o sea, James Bond es un superhéroe, es como Batman. O sea, da igual, cambian los actores, tal pero él nunca muere. No puede morir. No puede morir James Bond. Y aquí lo ha matado Freddie Mercury porque <risa> le ha metido un pinchazo en el cuello.
1: Bueno, le ha matado, le ha matado la tecnología realmente. La tecnología, vale. Que bien. es un poco... es, es están Realmente yo creo que nos están explicando lo que está ocurriendo con las películas en la realidad, que le, la tecnología ya los
0: relojes que explotan ya no tienen tanto... A mí eso interés. no me ha convencido. Yo estaba a favor de matar a James Bond, pero de matarlo con comillas, con comillas. insisto, porque matarlo de verdad, o sea, es que realmente está muerto. Está muerto, o se ha muerto, lo han matado. Me parece exagerado. O sea, repito, es James Bond. No puede morir, ¿no? Entonces... También quizá Daniel Craig ha tenido algún tipo de incidencia en esto, ha dicho yo no pienso volver y la única manera de volver es que cerréis el ciclo y ya no me jubiléis otra vez porque ya si me volvéis a jubilar vuelvo otra vez. No, matad al personaje, ¿no? Película 25, tal, no sé qué, cierre de ciclo, vale, pero, ostras, verlo me ha parecido un poco no chocante porque ya digo que más o menos me lo esperaba. Y ya cuando sí, cuando decían que no se podía curar, tal, yo ya estaba diciendo, este la va a palmar. Eh, pero, um, ostras, no sé. No sé si me convence esto. Yo creo que no me convence. Hmm.
2: Es que depende, porque teniendo en cuenta el recorrido que ha tenido desde Casino Royal bueno, especialmente desde Skyfall, yo creo que es un James Bond totalmente distinto al totalmente que cierto, sí. al, al de los principios. Entonces es como hemos dicho antes un bond humano y el único la única manera de Exacto. convertirle en humano es que se sacrifique eh, sac eh, no sé cómo decirlo ya sí. se me ha ido el español que se, muera, se muera por claro. su familia uh -huh. que no es realmente su familia porque es una unidad familiar un, un poco, poco extraña <risa> sí, sí. <risa> pero y es que en el momento en el que ella se va eh, en la lancha uh -huh. es como no va a, no va a vivir se sacaba ahí. También Yo no creo ve. que lo, hasta él lo tiene claro.
1: ¿Y si ella no mentía y realmente él no era el padre? Porque se lo ha dicho varias veces. ¿eh? Sería ¿también? la bomba. Habría sido curioso ese, ese giro. ¿eh?
0: Yo creo que sí, que como dice María, al final es un bond distinto. Entonces, bueno, pues sí, ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿no? si sí, total. Eso, es, un, es una historia cerrada. O sea, el nuevo será distinto, otro universo. Tal. Entonces, bueno, vale. Pero no sé. Tengo esa sensación de que estoy contrariado con esta decisión final quiero preguntaros finalmente como ya veis pues a mí la película me ha dejado un poco dudoso pero bueno más o menos la puedo pasar pero quiero preguntaros también si creéis que van a expandir esta saga porque han introducido personajes como la nueva 007 que no sé, volverá a tener el manto de 007 supongo, no lo sé o la o gente este la, Ana de Armas en, en Cuba, etcétera, que parece ser que van a continuar pero claro, no tienen un bond ¿Van a continuar esta saga?
1: Es la saga concreta. Es, es lo que... Por lo que yo creo que le han matado a él. Para que pueda haber una continuidad sin que tengan que recurrir a Daniel Craig. Es, es, es la hipótesis que se me ocurre con, con, con ese final. Que eso es como el punto clave que pueda desencadenar otro tipo de historias. O que pueda desencadenar también otras películas de James Pero, Bond con, con un sucesor o lo que fuese O sucesora Pero
0: o sucesora. claro, la cuestión es Si tú continúas esta saga, aunque sea con estos personajes secundarios Tienes que encargarte de fichar un Bond nuevo y de empezar un Bond 26
1: Y ya no puedes recurrir a la carta de Spectre también Que entonces, eso era
0: la organización Exacto, y... entonces tendrían que tener un poco a lo Batman como digo dos universos porque no tiene ningún sentido que haya un nuevo James Bond que empiece de cero con esos personajes de otra saga en esta o sí por poder puede pasar porque eh, Judy Dench ya era M con Pierce Brosnan claro sí. y de repente pues cambió el Bond y estaba ella de M pero la anterior no tenía ningún tipo de sentido era otro universo no un poco a lo Doctor Octopus no bueno, sé sí, ya lo veremos pero claro al final es eso entonces es un poco lío porque si empiezan con un nuevo James Bond no pueden poner bueno por poder repito pueden pero a mí yo no, yo no quiero ver con un nuevo James Bond a Ben Whishaw a Naomi Harris y a Ralph Fiennes como M yo ya los he visto a ben sí sí a mí me gusta mucho me cae muy bien pero no quiero volver a verlo porque ya lo he visto porque estaba en esta saga quiero una nueva historia con nuevos personajes distintos sí. que renueven todo de cero totalmente y le den dos películas, tres, cinco, siete o diez, las que quieran. Eso ya depende de, de los contratos que quieran hacer, de la edad que tenga Bond y de los planes a largo plazo que quieran llevar.
1: Pero te diré, si ha funcionado, de hecho esta va a funcionar como nunca por lo que uh -huh. se está viendo, sí. ¿por qué iban a cambiar tanto? O sea, ya,
0: bueno, pero funciona por Craig, no por <risa> no Harry, aunque pero sea si muy bueno. puedes
1: mantener actriz. elementos que... Ya. que asienten esa lo de antes, la continuidad, la gente puede sentirse como es que más... la
0: continuidad no la tienen que continuar. La continuidad ya, pero, ha terminado con una muerte de James Bond. Claro,
1: pero a ver, ten en cuenta parte del negocio. Quieren sí. que la gente siga viendo las películas de James Bond sí. y necesitan razones para que la gente vaya a verlas. Pues ficha
0: a un buen actor, a un, a un buen director y que renuevalo sí, todo. punto sí. ¿Y si la niña se convierte
1: no, por favor, en, en <risa> James Bond? <risa> claro, pero... Es que eso quieren crear esa relación con la franquicia, yeah. la misma relación que tienen Marvel y que tienen otras marcas.
0: Ya, ya. Si yo entiendo a lo que te refieres, pero es que Bond no es Marvel, ¿eh? Ya. Espero que los, lo sepan.
1: Los tiempos cambian.
0: Pero espero que ellos también sepan eso y también espero que y sepan el
1: dinero que quieren conseguirlo igual que, no que están años. en los
0: 60 ni en los que están en, los, en la década de los 2020 ¿no?
1: la mejor solución cambiar a mujer y poner a Gillian Anderson
0: eso no no eso eh, no, sí, hace falta. Sí, no eso sí no. eso sí eso no sí 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 No, sí, sí no. sí no, sí no, no, no. sí 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 no, 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 no. sí 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 no. Gillian Anderson
1: de 007. <risa> sí 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 no. <risa> Bond que eso es de, ah, ¿Okay? de 007, sí sí de sí sí
0: no sí no no de pero es que estoy seguro, al igual que pasó con Daniel Craig, que tuvo 200 competidores o más, que van a tener eso, cientos y cientos de opciones, y dependiendo de la edad, dependiendo de lo que quieran hacer, de lo que quieran conseguir, a lo mejor quieren cambiarlo y dicen, venga, hemos tenido un James Bond serio, dramático, fuerte, vamos a por uno más bromista, ¿no? Más, más encantador, por ejemplo. O no. O vamos a por un James Bond asiático, porque nos apetece. O sea, es que no sé lo que van a querer esto lo deciden los productores, es decir Bárbara Broccoli tiene que tomar una decisión Entonces veremos Qué decisión toma esta señora Pero con Craig acertó Se criticó, es rubio No da el pego No es una gran estrella Pero acertó, ha sido un buen 0 de los 7 Y de eso no cabe la menor duda
1: Y un detalle Se nos olvidó mencionar que también hubo Cambio en banda sonora
0: Ah bueno Hans Zimmer por supuesto, mm. le hemos tenido en Dune La semana pasada y ahora le hemos tenido en en 007, efectivamente. Sí, que antes teníamos a Thomas Newman. Sí, efectivamente. Y lo hizo muy bien Thomas Newman, el eternamente nominado al Oscar, que nunca lo logra. Pero vamos, sí, sí, Hans Zimmer, buen trabajo. Hombre, a ver, el problema que tiene Hans Zimmer es que...
1: Es Hans Zimmer.
0: No, no, o sea, en Dune ha hecho cosas muy originales y muy diferentes y muy nuevas, y en cambio en No Time to Die tengo la sensación de que ha reutilizado muchos temas de el Espíritu del Espíritu secreto de Su Majestad, de las anteriores películas que de alguna manera también ha introducido cosas nuevas sí lo ha hecho pero no podemos dejar pasar por alto pues eso que también ha reutilizado muchas cosas pero es normal es pues la película número 25 de una saga o la quinta si podemos ver solo la del actor pero bueno hasta aquí hemos llegado señoras y señores con esta saga y con esta película dicho lo cual vamos a despedirnos y pasar a los siguientes episodios que van a ser tres capítulos dedicados a Halloween pero de eso ya hablaremos las próximas semanas Carlos González. Un placer. María Díez. Muchas gracias. Y yo, Manuel Valentín Fernández, estaremos aquí la próxima semana acompañados, algún o algunos, en plural, ya veremos compañeros que van a volver al programa. Un programa que podéis escuchar en ebooks y en YouTube, que podéis seguir, por supuesto, también en Twitter, FM con los links de ebooks del programa, y que volverá el próximo lunes con más y mejor. Hasta entonces, un saludo. Adiós.
3: Faces from my past return. Another lesson yet to learn that I.